0: 接着为您播出《科技巨播》，引领未来。本节目由爱德万测试赞助播出
1: ，聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来。欢迎收听《科技巨播》。引领未来 ，IC 真
0: 音主客广播 FM 9 7 5欢迎听众朋友再度收听科技局播，引领未来，携手台湾系岛科技链，共同经历成长茁壮。那么今天要透过我们的 ID one 测试，和听众朋友共同来分享台湾发展我们的半导体产业，在初期的时候是怎么样透过集体市场发展，从无到有。首先节目，欢迎的是我们的爱德万测试董事长暨总经理吴万坤 Alex， 吴董事长，欢迎您
1: 。哎，美方姐你好，谢谢，很高兴来到您的节目了
0: 。哎、好，接下来要、哦、欢迎的是我们的全球客户服务事业群执行副总张建华 Titan 兄
1: 。嗨、哎
2: ，美方你好，各位听众大家好
0: 。其实爱德万测试的母公司总厂是位于日本。在1990年，我们开始坐落在我们的新主这边的时候呢，艾德万测试也开始经历了整个半导体初期的这段成长历史。当时你们还有结合了包括我们的交大半导体的前辈哦，像 Erso、Wingar， 透过我们这样的一个初期的一个建立，而有了一个新的一些供应链出来，它带出了一些新的合作精神。我怎么讲这段历史？您是怎么来看的？
1: 我们台湾爱德万是在1990年成立的。那那个时候，台湾的半导体其实刚从前段的部分开始琢磨，也就是说，在一开始 ，RCA 政府有派一些精英前辈们到 RCA 去取经，后来陆陆续续成立的一些公司，包括联华电子，甚至后来的台积电。其实当初在做的这一些东西呢，还是机体电路很早期的一些东西。一开始的时候都有封装测试，可是是一些非常非常简单的电晶体部分。我们第一任台湾的总经理呢，我们都称他聘赏，那聘赏其实在回台湾之前，其实是 Intel 后段封测的最高主管。他当时是我们美国爱德万客户之一，可能跟我们的日本的一些前辈们，其实也是我们后来的一些老板，其实他们的关系也相当的好。在那个时候呢，他们有谈到要在台湾是不是有一些可以琢磨发展的地方。片厂其实眼光非常的独到，他认为在未来台湾会是一个非常好的一个积极发展的地方。所以后来，他也跟我们日本总公司的一些高阶主管们 propose 说：“那你为什么不在台湾开设子公司呢？”所以呢，他就成为台湾第一任的总经理。OK， 带着呃、啊、其实只有他自己一个人啊，在那个时候， oh. 非常非常的厉害哦，他就带着一个皮箱到处去跑。这个是我所知道的，所以我们是在1990年成立的，那个时候是在园区的正门口光复路，小小的一个地方。是初期大概只有四五个人，包括一位日本人。后来啊，陆陆续续开始业绩的成长之后，我们就搬到北大陆实信的楼上，那时候叫实信，就在西门国小那附近。那人数也扩充了，那时候大概也就十来个人。我记得我进公司的时候，好像是12位的样子，凑成一个大圆桌。<笑>从那时候开始，其实就陆陆续续的有一些机器开始在贩卖，包括我们最早的时候，第一台所谓的 LSI 就是逻辑测试机。那时候我们还不实行叫 SOC 啦，那时候叫逻辑，哦、哎，就是、那时候叫逻辑测试机。其实爱德旺一开始是从逻辑测试机开始的，可能因为后来记忆体 memory 的 test e r 卖的太好了。嗯，所以大家的这个 image 里面， i d one 是一个 memory tester 的公司，但是其实它反而是从逻辑测试机开始做起来的。<Okay. S 2> 那也是因为这样子，所以我们在那个初期跟很多政府的一些合作案，包括他们后来政府有成立刺维米实验中心，那时候就是在导入新的制程。赤卫米，也就是后来延伸成为世界先进这样的一个公司了。那但是在那个时候呢，还是属于国家的一个实验室之一。哎<是>、嗯，所以我们其实那时候也是有跟这些单位都有合作。这个也是所有从半导体整个测试一起过来的，我想很多的前辈都会知道这样的一个历史故事在。其实爱德万本身在这个样的一个环境，还有这样的一个机缘下，当然政府大力的推广也是非常的重要的。的所以说，我们从一个非常小的一个公司，到现在我们有三百多位同仁在台湾了。这样的一路走来，已经三十几年。我想，爱德万在台湾这边，我们一直有跟包括政府单位也有问我们，还有我们也 commit 我们的客户。会一直生根在这个区域，提供技术资源，也 commit 说我们会提供所有需要客户他所需要的这些，包括技术、包括服务等等。我想这个是我们一直以来的宗旨
0: 。那时候您还没有进来，对不对？嗯、对
1: ，九零年成立的时候只有几位同仁在。那我是在。九二年的时候加入的，所以公司成立一年半之后我加入公司的
0: 。嗯、如果回头来请教你的话，你觉得那个时候你们是靠着什么样建立新市场的观念、跟战略价值这样的一个打拼的智慧在里面，才可以得到这么后来一张漂亮的成绩单的
1: ？对，那时候其实台湾的半导体应该是说 memory 记忆体其实也正在蓬勃的发展。其实那时候台湾刚开始做 SRAM。开始做 DRAM， 其实那时候 DRAM 还刚开始起步而已。也就是因为当时 memory 的部分是由美国这边发明起来，后来其实快到八零年代、九零年代的时候，其实就由日本独占鳌头了。因为那时候日本有非常非常多公司投入在记忆体，很多公司应该现在都不在了。但是比如说那时候三菱也有做，东芝也有做。日立，也就是我们所熟知的这一些机电厂，头芝吧、Hitachi 啊、啊 Mitsubishi 等等，这些其实都在做记忆体。但是后来他们也发现，就是要再做更成本的考量。那台湾这边开始在做所谓的 licensing， 也就是技术移转。因为这样子，所以看到这里会持续的有机会，还有建厂的这个需求起来。所以我们在那个时候，日本也认为接下来可能会从日本这边 extend 到台湾这个区域来，所以我们在台湾这边设了子公司。也因为如此，确实我们现在回过头来看，那那一些母厂，也就是我们当初的一些很多的公司，其实他们确实也是技术授权从这些国外的母厂过来，有蛮多的，包括当初的英飞凌啊。就是貌熙他们有一些从那边技术过来，那南亚一开始也是从 OK 等等，所以有非常多公司它是 licensing 这些技术母厂过来，也在这边确实遍地开花。那其实我们在一开始的时候，技术母厂这边的资源或者是销售的部分成绩也就已经相当不错的。那顺理成章，我们就可以很快的拿到这样的一个门票。当然，不是说你拿到技术母厂的门票，你就一定可以做到这样的 business， 因为事实上它还是有所谓的 d u b l vendor policy 双供应商策略。嗯、因为这样子，所以说 d u b l vendor policy 这样的一个概念，或许你不是全拿，也就是说不是 100% 但是公司赋予我们，当然是希望能够拿到最多。最大的比例，那当然是希望能够拿到八成以上咯，等等的这样子的一个策略。那如何拿到这样的策略，那就很有赖于包括总公司与技术母厂这边的合作，以及本土也就是台湾这边的同仁如何能够让客户，也就是台湾的这些厂商，能认为其实爱德万才是符合他的利益，他才能够得到最大的供应支持等等的。我想这个都是我们需要去琢磨的，也因为如此，所以我相信我们当初在这样的一个合作上面，跟母厂这边，也就是总公司这边的合作，以及我们台湾的同仁之间能够一起合作。其实那时候所有的同仁虽然不多，可是感情非常非常的好。当然，我不能说现在的感情不好，应该是说现在的人比较多。<好>我现在我也没有办法完完全全记住350几位同人的名字。其实那时候因为人非常非常的少，所以说其实同人之间的感情是非常非常的好的。我们其实是像朋友一样啊，虽然是同事也是朋友。那时候的氛围跟现在的感觉或许又有一点点不太一样了。
0: 当初带着我们同仁立下汗马功劳，包括我们的这个聘桑，他是怎么样的去用言教、用身教领导的风范，让你们耳濡目染，跟着他，然后一起去打这个江山的？听你们讲说，他喜欢穿吊带，<笑>那吊带是绅士很必要的这个服饰之一嘛，对不对
1: ？对，讲到这个，其实很多人会觉得埃德万是日商嘛。给大家一个普遍的概念或者 image， 第一可能是非常非常的拘谨，或者是不太讲话，或又者是可能每天都好像是我们看到秘书要倒茶、啊、或干嘛之类等等的。其实这些我们都没有，<笑>都没有啊、呃，对，很,很抱歉
0: ，什<笑><那><笑>么都没有
1: 。其实我们。反而比较有一点点偏美式的感觉。
0: 嗯哼，你的意思是说跟聘嗓有关，是不是
1: ？对，因为其实我们一开始的时候有两个很不一样的地方。第一，我们没有被要求要讲日文，这也是为什么我。一直都会被我们日本的高阶主管嘲讽。呃，我在日本公司待了三十几年，可是我现在为止还是不会讲日文。<笑>
0: <笑>但是你英文一定说得很好了、呃。没有说得很好啦，应该是
1: 说起码、嗯、呃，我们可以沟通这样子。而且跟日本人讲英文，我想我们还应该是蛮容易的。所以，我们没有被要求要讲日文，但是我们被要求要讲英文，确实是这样子。嗯、这是第一个。第二个，我觉得还有一个比较不一样的。大部分的同仁都知道，我大概星期一到星期四，我基本上大概就是穿，不能讲正式，正常应该是说穿着这个西装裤，然后穿着衬衫啊等等。以前早期我们是要打领带的，但是后来
0: 天气太热嘛，
1: 对，因为日本后来政府自己也规定了不打领带，好在夏天，所以我们后来也基本上没有这样的一个要求。但是我们星期五的时候有所谓的 k j s u day， 所以我通常星期五装扮会比较装年轻一点哈，<笑>就是穿着牛仔裤、穿着 polo 衫之类等等，就这样而已，穿着球鞋。这个其实也是我们从一开始就是一个不成文的情形，因为片场他以前就是这样穿，他也是星期一到星期四比较正式一点，那星期五他也就比较 k j s u 一点， <Okay. S 2> 那没有错。他蛮喜欢穿吊带衣服的，哎，因为他身材还蛮
0: 蛮幸福的吗？还是对
1: ，不能算壮硕，哦哦哦但是呢，用言润这个字眼又怪怪的。反正，<笑>反正对我<笑>，我觉得
0: 你们公司的人蛮幽默的哈。我觉得那个市场是这样子、哦，<笑>你外表怎么穿，大家可以看得出你这个人的风格大概什么样。聂总啊、哦，我们的聘长，他心里头一定是对这样的一个市场布局有他自己一套想法。这个事情很难形容，但是我相信你们在他的这样的一个带领风格之下，一定有被要求的一些标准。那个标准是什么？以至于你们可以啊、哦，像你刚刚说的一个双供应商这件事情，我觉得是可以让这个市场打下来江山的一个重要的利气。嗯嗯嗯、但是我觉得聘赏他的领导风格，一定在你们这样的一个团队里头，从技术优势到整个行销核心的策略，都有一个比较一致的做法，以至于你们可以比较冲锋陷阵。
1: 我一直一开始的时候都是工程人员，因为我是工程师出来的，就是写程式出来的，写扣出来的。我是在03年的时候，也就是11年后，我才转到销售单位去的。我可以分享一个不一样的地方，则是说，从工程的角度，我们其实大部分的人。应该都会很注重当前，就是现在正在流行或者应该是现在正在测试现有的技术这一些东西，大家都会去 study， 大家都会去看这些东西。但是平常他也曾经跟我讲过一个东西，你要先看两年后的东西。嗯，那什么是两年后的东西？这个深奥了。两年后的东西，你要看几种不同的技术的东西。那你要花时间去看这一个东西。那为什么要看这个？其实原因很简单，就是说你要 prepare for future。<Yeah. S 1> 因为当我们的技术达到一定的阶段的情况下，这个时候大家能够做的事情其实不会差距太大。应该是说，从测试机的角度，绝大部分的测试机，当然目前它还只有两个主要的测试机供应商啦、啊，两个的技术的水平并不会差距的太多。可是未来，或者是说在应用面，你如何能够赢得客户？当他能够快速的进入市场，可以赶快把市场所需要的技术或者是产品推到市场的时候，其实最早推出来的人，他可以享受到比较高的单价，同时也可以拿到更多的订单。当后进者拿到这样的东西的时候，其实你已经引咎前面的那一波了。如何去 gain 到这一个 premium？ 其实最主要的就是你要先 study future， 你要先看未来它的 trend， 还有它的技术走向是什么。<Okay. S 1> 所以我的印象中，一开始 d r 低 n 的时候，我们还在做 d r 低 n 还在做 E D O， 然后接下来是 S D， 然后 D D R。其实那时候还在做 d r 低 n 的时候，就在问我们这个，那我我就说，接下来那就要去看 E D O RAN 是什么样子了。其实那时候台湾还没有开始做，可是日本有。但是你怎知道呢、哦？国外有，因为台湾的技术会稍微落后一点点时间，哦、okay, okay. <笑>嗯，所以我们就要跟国外的同仁去讨论、去请教等等。所以你要 study for future。其实这个放到现在，我觉得还是有用的。我们还是要去 prepare for future
0: 。聘嫂，他那个时候那个风范，你觉得是什么？
1: 他基本上来讲做的是比较在 business marketing 这一块，我在 study 的是比较偏向在工程的东西。那其实工程的东西跟 market 的东西其实还是有一点点距离，或者是时程的不一样。其实 marketing 跟券的部分呢，其实它 more longer， 应该是说它会更远。我觉得他看的是更远的，从他身上看到说有人就是会看比较远一点。对，那你要怎么样子跟着？人家有办法看这样子的东西的时候，那你要怎么去学习，跟着人家看远一点？嗯、我觉得你要去思考
0: 。你英文好，可以看到，但问题是你要摸得透啊，你要能够运用在客户身上，然让他们觉得说这套东西真的管用。这个部分你有没有什么客服的经验
1: ？像我也曾经去美国 support 过三个礼拜到一个月，在日本那就更不用说了，因为我们常常要去日本这边跟日本 R&D 的同仁一起讨论一些事情。所以其实很多人曾经问过说：“哎，那你去过日本多少次？”因为我们是日本公司嘛，说我也不知道，因为我也不晓得我去过日本多少次。在我们的 principle 里面，就是当我们有需要，现在其实也是如此，也就是说，当我们有这个需求，工程师需要跟我们的 R&D 一起 co work 的时候，那我们就会把它送到我们 R&D 那边去，或者是。当我们有需要跟客户，不管这个客户是在我们台湾这边，但台湾这边当然就容易了。那有时候我们可能是要跟，像现在因为分工的更细了，所以当我们有可能会需要把我们的同仁送到美国或者是欧洲，不止我们的 R&D， 还有客户的 R&D 一起 co work 的时候，我们也会把这样的人送到当地去。那这个其实都是花费成本的，老实说，因为你要把这些事情给做起来，而且这样的产品是不是它会成为很大量的产品，在这个 moment 可能不见得会知道，因为没有人知道它的产品是不是一定大卖。可是你要做这些事情，一定要做这样的事情之后，你才能够确定，你后面当这个产品真的要大卖的时候，我不会 nothing to do。
0: 我觉得你们有坚持，而且你们知道市场前期的需求，一般人是比较不容易摸到这一块。但是我觉得你们努力了，找到这个 know how， 掌握 time to market 需求，因此呢，推出的技术呢不会是不到位的。因为你们看着它，陪着它，让这个设备在产业链上持续的供应下去，有点打带跑了，就是你们边跑，看到前期的需求究竟在哪里，然后同时你们继续解决这样的问题。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播，引领未来。欢迎您再度回到科技巨播，引领未来。邀请爱德万测试和听众朋友共同来分享。很令人期待的，就是一些实际的一些案例哦，像国内 a l s 像当时的交大啦，半导体中心，其实都可以看得到这些设备，包括第一台的 SOC 嘛，对,对,对我们
1: 第一台逻辑测试机是在联电 ，memory 的话是在茂茂系，对
0: 不对
1: ,对？爱德万其实是从逻辑测试机开始，虽然说后来我们大家都认为好像是 memory 卖的最多，其实一开始的时候。我们在逻辑测试机这一块其实也是相当的好
0: 。什么是逻辑测试机？我一直以为
1: 是 System on Chip， 结果完全不是。那时候还没到那么复杂
0: 。对我吓了一跳，我想问你们为什么三十年后的技术你们已经会？你的理
1: 解是对的，没有问题。哎、<笑>它是 System on Chip 没有错，现在都叫 SOC。可是早期没有那么多东西，早期的我们都叫 LSI <Okay. S 2> Logic， 上面就只有逻辑杂的东西。就只是很单纯，它不会有其他的东西，不会有把一些很多的方选都把它 build 在这个上面。其实以前比较少，但是其实我们有逻辑这样的一个测试机嘛。第一台是在联电，我不晓得大家还有印象吗？其实联电有做过 CPU x86 系列架构的 CPU， 其实它那个架构的 CPU 就是用爱德万的测试机测的。虽然我是 memory 的工程出身，但是后来也有去涉猎到这一块。我要讲的小故事是说，其实我们那时候在 support 连电的时候，非常有趣的一件事情，是因为非常非常的多，而且大家都会讲说：“哎、欸，那他们在做 X86 系列，那我们可不可以拿一颗回去试看看？”<笑>去试一下效能等等
0: 。对啊，通常是有这种机会，但是都是私底下了，对,对不
1: 对？好笑的话就是说，其实那时候有联电的朋友就说：“我不需要给你，你看那路上都是，你随便捡一颗就可以了。”所以
0: 太亮产，了，<笑>以后来没有卖出去，是不是？所以都累积了。后
1: 来当然除了政治，还有就是因为专利权的问题。是这一段
0: 小故事真的是封尘已久，<以>完全都没有听过。<天>
1: <笑>所以，其实那时候在做这些东西的时候，其实测 CPU 是一个非常繁杂而且工程浩大的呃城市，是相当不容易。嗯、那个测试机其实也是蛮大的，因为我们其实有非常多的人力是投入在这个上面，没有错。后来确实是因为专利权的问题，所以说我们并没有如预期拿下一个非常非常大的。如果联电后来是真的成功了。我相信那个机台的数量是相当的可观，可是后来因为专利权的问题，并没有如原本的预期。可是我们也因此跟联电的这一些伙伴们建立了非常非常好、也非常坚实的友谊关系。所以后来其实他们在 memory 这一块，我们就做了非常多的这个 memory 的 business 在这上面
0: 。是那这一段风尘的小故事，一定还有一些从无到有的一些经历啊。
1: 我们 memory 的 tester 第一台在茂系那边，开始的时候其实人很少，我们哈位跟 software 就是 application 的人大概都是个位数。其实我们都是独立作业啦，所谓的独立作业就是你大概就一个人。那当哈位有问题的时候，那当然就要找同事来帮忙。那第一台的 memory tester 在茂系，印象中是玩一文装的。我们都叫王老先生<笑>，有<笑>快递<逼>啊、哦？没有，开玩笑，老同事啊，他已经退休了。<Okay. S 1> 我的印象是这样，就是因为有时候都只有一个人啊，哦、<對>那我需要在这边做 application 的时候就一个人，但是因为以前没有那么的分析，那你要 try and error 的时候呢，那你可能需要换板子。那以往我们的分工通常就是，可能我在那边试试完了之后，那可能请这个哈维的同事开始找到底哪一个板子啊，然后再去换啊。因为以前的系统比较没有那么的细，它功能要分的很清楚，一个 block 一个 block， 一个区块一个区块，完全不一样的功能，所以你要慢慢去找找出到底在哪里。但是他习惯了你，你可能很容易去找得出来。尤其又跟应用的人一起合作的时候，可是以前常常有这种状况，就是因为没有那么多人。当我需要换板子的时候呢，找不到人；，同时呢，又在别的厂区或者是别的客户端。那以前又没有行动电话，那怎么办呢？那就知道谁谁谁，因为我们都会说今天要做什么，今天要做什么，所以大家都知道今天我要去哪里，然后哪一位同仁要去哪里。所以呢，我们就会带各个公司的这个电话，有问题的时候呢，就从 A 公司打到 B 公司去找我们的同事，<笑>说：“诶，那个线怎么样？怎么样？”其实后来久而久之呢，我们干脆做一件事情，就是互相学习最基本的东西。所以那时候公司也发给我，因为我们拆装板子的时候需要一些小工具，那后来也发给我那个小工具。因为我自己猜比较快，否则我要等我的同事来，可能要等很久。那一样，我也会教他们，就是你要写一块、写一段小小的程式去测试，到底哪一个区块，那它这样换起来比较快。所以，其实我们那时候一个非常好玩的现象，就是久了之后，公司因为客户不多，那时候每一家客户的电话都记得起来，直接打电话去某某其他的客户找某某人。所以相互的资源上面是非常非常的 flexible。那同时大家都知道自己其实要 cover 的东西都很多，所以都会互相去支援自己同人其他的一些不足的地方。现在回想起来也是蛮有趣的，因为其实都会记得，诶、欸，比如说假设我在立位，就会记得诶、欸，茂系的电话几号，然后就打过去。其实久了，他们也都会听到说：“哎，哦，你要找谁谁谁，对不对？”“对，慢慢帮我转进去。”<笑>听声音就知道
0: ，这是这家员工，而且是不同的公司。<笑>所以 ，Titan， 您那时候也是共逢其盛，您愿不愿意带我们回顾一下这段历史
2: 啊？哦，美方谢谢啊，我是在九八年加入爱德万的，在那之前呢，万坤他应该都有共逢其盛。那我在98年之前，我在两个公司都是外商，我在 G T 西门子电信部门，后来我又到了西门伯格，也是一家 A T， 就是测试机材的公司
0: ，都在新竹吗？都
2: 在新竹，都在新竹。那我前面九年是做工程，负责测试。那后来到了九八年的时候，有朋友介绍我到爱德万，然后刚到爱德万的时候，我自己以为呢，爱德万是一个很知名的测试机公司。可是当初我自己的印象也是哦，做 memory 做记忆体的测试机台，就到了之后我才发现啊，像刚刚万坤提到的，爱德湾第一个在台湾装机的是 S o C， 是逻辑的机台。嗯，好、啊，那我到的时候，那时候我发现其实前面两家公司，一家是德商，一家是美商。我到爱德湾的时候，我觉得那个文化啊、哦，就是工作环境跟文化其实有一点不太一样。我刚一开始 interview 的时候，那时候老板们问我，他说：“哎，泰坦，你你会讲日文吗？”我那时候傻眼了，我说：“啊，对哦，我来日本公司应征，我怎么没有想到我要讲日文啊？然后我诚实的回答：“这一、个、题应该是有陷阱的，<笑>对，我就回答了我不会。OK， 我不会所以就可以
0: 继续回答第二题
2: 。对，然后他问我，他说：“那英文呢？”哦、啊，英文还可以。就老板的回答让我很放松。当初老板那个 interview 的老板问我一句话，他说。他说：“你会英文吗？”我说：“还行。”他跟我说：“他说哦，可以会英文就好，<笑>松一口气。<笑>”他没有跟你讲说我也不会日文，<笑>不是当初问我是 Morita <笑>日本人。<笑>那在爱端里面，就是这一路走来，其实我想、呃、让我很感恩、很感谢的地方，就是爱段本身，它是一个很呃有日本公益精神的一个公司。他的工程能力，不管是开发或是做工程服务的部分，这块里面在公司的话都很愿意投资，而且人员的素质都非常好。那公司所有的业务同仁，还有一些支援单位的同仁也都很棒。在这里面，我看到一个就是，那段其实一开始像刚刚王坤提到，我们是由日本开始嘛，<对>那后来慢慢的在扩大了其他的区域去。嗯那在爱德曼这样的一个文化里面，其实公司经营的部分，那除了必须要考虑是在地化，第一步是先做到在地化。后来我们又陆陆续续去,去并购了几个公司，那怎么让我们公司的运作可以做到全球化？那这个是跟着客户走，那也跟着在地的一些的运作的部分，那让所有的同仁都可以成为我们全球化公司的一个成员的一份子。嗯， <Okay. S 1> 那在这个部分。看到的是公司在研发的部分非常愿意投资是，是我们公司在跟客户的合作这一块。那其实有幸的是，公司愿意投资在研发，也很愿意投资在人。所以，我跟万坤我们曾经在二零二一二二年，公司送我们去上 MBA 的课，嗯、我们俩成为两年的同学。哇哦，零一零二，零一零二嘛、呃，不是二一二，哎啊、哦，对不起，<一>对不起啊，好像感感觉我们很年轻。呵呵
0: 真是，<笑><那>所以感情更好哎！真是<笑>对对不会散
2: 了。在这个部分，我觉得我们在员工的投资的部分那一块，我们也很愿意做到。那特别有个文化，我觉得爱德万因为要做到全球化，而且我们也很在意客户的投资的效益。那这个设备是个资本财，那投资的部分必须要很长期，对客户是有用的。那所以除了日本的工匠精神在研发的技术能力持续领先之外，还有在研发的时候要做到对的事情。可是日本人在我们日本总社，在过去，我觉得他们跟在地的客户，就是跟其他日本海外以外的客户的沟通的部分，就必须非常仰赖我们在地的同仁。那客户购买一个设备，它在使用上的话，往往都超过十年以上。嗯，还有一个就是说，我们在研发的这些设备的时候，跟客户沟通的部分那一块，在初期这个研发的这一块的意见提供。到后面，我们怎么样去做到客户的现场支持，去服务客户，把服务做好，这个都需要沟通，都需要人。所以我们在对人员的部分那一块里面的话，我想不管是从第一任的聘赏，到后面几任的总经理，到现在万根武董，那我们都非常在意这些事情。是，就是去鼓励员工，让他们可以在这个部分了解，而且去听得懂，问对的话，问对的问题。然后可以跟客户很好的互动，维持很好的关系
0: ，是太好了
2: 。这个就是大概我想也是我们爱德安其中一个在产品跟我们文化的一些特色
0: 。补充问一个小问题啊、哦，因为我觉得您在美商、德商都待过，啊、那经历过这样的一个日常文化，我觉得它特别不一样，这样的一个氛围啊、哦，这样的氛围跟文化啊、哦，其实对于整个在台湾成长茁壮的日商公司来说。好，我觉得又低调，后来表现成绩这么好，这怎么办到的
2: ？这是一个蛮好的问题哈。对我们来讲，其实我们也不得不低调，因为我们只有三百多人。到任之后，我是被安排在销售部门，然后去做 Memory 的 Sales。可是一个月后，老板告诉我，他说：“哎、欸，泰德，我们需要你负责 SOC。”所以那时候我就开始转换跑道。从九八年进来，然后从以前在过去两个公司做工程服务，做、呃、Software Engineer。到后来，到爱德万的时候就开始成为业务。那后,后来又带了 sales marketing。那在这里面，我觉得三个公司的这个比较上，我觉得前面两个公司跟爱德万一样都是非常知名而且很棒的公司。在德商的话，就是西门子，因为它本身是一个很大的一个企业。啊、呃，我是在电信部门服务。那那个时候，我觉得公司的整个教育系统还有。对那个产品这一块的这个研发跟交际的部分那一块做得非常好。那当初我是在工厂里面，我们生产交换机，卖给当初的所谓的电信局，就是后来变成中华电信的前身电信局。那后来我到了西隆伯格的时候，我是负责这个 Tesla 的 application， 就是应用服务这一块。所以当初我到客户端，在电信的客户和中科院去服务。那都是很自由，重视员工教育，然后公司的氛围也都很很好。那因为我们都知道，大概在德系跟美系的部分，他们是印象上就是德国是比较严谨的，美系的话是比较自由作风。对，所以到了爱德湾的时候，心里面有些忐忑。嗯、我那时候会觉得，哎、欸，爱德湾要不要讲日文啊？哈、哦，对。然后呢，对老板要不要毕恭毕敬啊？报告要不要写很多啊？哎、欸，结果发现都没有。哦、嗯，在爱德湾里面都没有。就像我们吴总提到的，就是在爱德万里面，其实我们既然要做到全球化，而且要做到在地化，就不会是日本化。
0: 说的好，我还有一个点哦，因为听说你们在1997年的时候，这个5581大卖也是测试机，然后你们还因此有了第一波的这个北海道的旅游。
1: 这也是一个我觉得非常非常经典的一件事情了、啊。嗯哼，这个是因为 T 5 5 8 1是我们全世界第一台超过100一百兆赫 z 以上的记忆体测试机，在那个时候9 5 9 6年的时候，那时候是在日本先卖，开始之后，台湾就在寄转，寄转完了给台湾的一些其他的客户。那后来呢？因为那一年其实真的是卖的太好了。因为我那时候已经是一个 leader 了，虽然我是一个 leader， 可是我下属大概只有四五位吧。片长就说：“你就找人吧。”我问他说：“要找几位？不用管，先找吧。<笑>”所以那时候就疯狂的找人，时间非常非常的赶。那一年扩充的人非常非常的多，不管是,是 application 还有哈位的人员都扩充的相当相当的快。短短几个月内，我就招了大概十几位工程师。现在那位 Ben 副总就是那时候我找进来的。其实他们都是九七年那一年进来的。我记得他也分享一个小故事给我，就是说他跟他爸爸讲，这家公司很奇怪，进来三个月，每天就是念书，因为我那时候太忙了，我只能够给他们 menu， 给他们书，然后请他们 study。因为我通常都不在，我只有早上出现吃早餐的时候会在，然后可能一个多小时之后，我可能去客户端了，我就不会再回来了。我就说你们就看看完了之后有问题来问我，就这样。所以他说三个月内呢都在看书，三个月到了，那因为我跟日本谈好一个 program， 因为以前我们没有那样的情形，我说我没有时间训练他们，所以我就把这十几个人分了三批。每一批大概五六位送到日本，为期一个月的训练，在 r d 那他就说三个月读完了也还搞不太清楚了，叫我们要去日本一个月，都是公司付钱。完了，等他们回来之后，就开始教他们要上去客户端，开始做一些比较简单的装一些 OS 啊，或者是一些比较简单的 debug， 然后没多久，哎。因为成绩非常非常的好，所以在97年的年底，电厂争取了一个非常好的一个呃 program。但是因为人不多，所以他就申请一个员工旅游。当真给员工旅游呢，当然也带了一点点的学习之旅。公司分两梯，我们是从北海道一直往下走，走到公司的 R&D 那边去参观，然后最后从东京回来
0: 。哇，一路从北玩到南、
1: 呃。所以那时候。我刚刚要讲的就是，他又讲，诶，开始在做一些简单的事情了，没多久又要去北海道玩。他爸爸问他的一句话说：“这个工资是不是诈骗？”那<笑><笑>个时
0: 候，他、哦、爸爸就有先见之名，啊、哦，真的是，真是太幸福了啦。所
1: 以，像泰腾那时候就有一点点可惜啊、哦，因为他是98年才进来的。没有共逢那一段时间啊，真的是很可惜啊！哦、对我到任的时候，<是>他们都已经去玩回来了，<笑>嗯、到现在为止都还记忆犹新哦。因为那时候其实我也还算很年轻哦，因为<笑>现在还是年轻
0: 嘛、啊。<笑>现在也可以带动更多一波。对，嗯
1: 、那那一个案例主要是因为说，其实公司在照顾员工上面的时候呢，哦，我们其实会尽可能的去想说，哦，怎么样子的一个方式。而且在早期，在那个年代的时候，虽然说出国并不难，但是招待员工到国外旅游，其实并不。多，其实，在那个呃年代的时候，尤其是在日商啦，我所知道的美商或许会有那种 individual， 我知道的是会有那种个人，他如果说有那种 outstanding performance 的时候，美商会给这个个人很不错的一个 package， 但是整个公司来做这样的事情，我倒是没有听过
0: ，这真的是很难得的一个幸福企业。那么今天太丰富的分享了，邀请到的是我们的爱德万测试董事长及总经理吴万坤 Alex 兄 ，Alex， 谢谢你精彩的分享，谢谢，谢谢。那么谢谢我们的全球客户服务事业群执行副总 Titan 张建华副总精彩的分享，谢谢，谢谢。科技直播引领未来，我是谢美芳，我们先暂时打住在此，下周我们同一时间再会喽，拜拜。拜拜
1: 拜拜
0: 本节目由爱德万测试赞助播出。爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。